1: lend, we lend money. Nah,
0: but lend, lend. No, no, it's it's not wealth. It's, no, we create it's money. True. It's it's yes, not lending money. We give create money. Give me a second. Yeah.
1: We yeah. lend to commercial banks,
0: that's and the, no, the, yes.
1: the,
2: the 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 moment of, of this lending creates the money. Because no, know, but, the, no, no,
0: no, 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 I, I see what you mean. What? But it's not even true what you say. When you let me let me give the uh, we are not. Um, that's the classical way. Nobody is going to understand what you say. But the, normally, uh, it's, it's. I would just think about the situation. I print banknotes. I just in my office, I print banknotes. And with these banknotes, I will buy you something. And I, I give you this banknote, and you give me a bond that you have bought before. You have a, a Schatz, you know, you have a, a treasury bill, you know, in your investment. Or uh, And then you, you sell it to me, and I give you cash, which I have produced. But we do that electronically.
3: Ah, jetzt wissen wir Bescheid. So, und damit ein bullisches Willkommen zum Toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner, heute mit der Folge 109 und mit dabei haben wir den Kemal. Hi Kemal. Hi Dennis. Hey Joko. <lacht> und der Lars Miranda ist auch am Start. Moin. Ja, und ich bin Dennis. Mir ist äh, neulich gerade mal aufgefallen, ich sage meinen Namen sonst mal einfach gar nicht. <lacht> Total <lacht> ja, genau, total äh, <lacht> gut in Sachen OPSEC. Ja, äh, hat denn einer von euch die Blockzeit am Start? Also die Blockzeit ist äh, 711.000, äh,
1: nein, Quatsch, äh, 711.170. 1.71 jetzt. 1.71, oh, da hat äh, Clark Moody leider noch nicht geupdatet. Ähm, und die Moskauzeit ist 17.56 Uhr.
3: Sehr schön. Und der liebe Egge hat uns wie immer auch einen Mempool-Wetterbericht geschickt. Dann starten wir doch mal direkt mit dem.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. Draußen wird es kälter und die Tage werden kürzer, aber das Mempool-Wetter bleibt sommerlich. Zwar sehen wir aktuell immer häufiger Spikes im Backlog, aber spätestens nach ein paar Stunden klärt der Mempool wieder. Aktuell gibt es gar keinen Backlog und auch ein z pro Viber-Transaktion werden zügig in die Bitcoin-Blockchain inkludiert. Das Netzwerk läuft auf der von der Difficulty erwarteten Geschwindigkeit. In den letzten 24 Stunden wurden 150 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 9 Minuten und 40 Sekunden entspricht. Ändert sich an dieser Blockdauer in den nächsten Tagen nichts, dann sehen wir einem geringen Difficulty Adjustment von unter 1% nach oben entgegen. Bis zum nächsten Blockreport. Stay safe!
3: Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank an Egge auch diese Woche wieder für den tollen Blog-Report. Kommen wir als nächstes zu den Shoutouts. Äh, da gibt es gar keine. Schande äh, auf euer Haupt. Niemand mag mehr spenden. Aber das liegt wahrscheinlich, wie wir eben gerade schon besprochen haben, daran, dass der Preis dafür mittlerweile relativ hoch ist. Die Moskau-Zeit ist äh, in letzter Zeit weiter nach unten gegangen. Und mich erreichten sowohl auf dem Meetup als auch per Telegram irgendwie Anfragen oder Ansagen, dass auch die Minchance heißt, die wir bei unserer 21-Note haben, <lacht> wohl <lacht> mittlerweile äh, zu, zu teuer ist für einige, um da einen Kanal aufzumachen. Ich werde mich darum kümmern, beziehungsweise habe das schon getan, die runterzusetzen auf, ich glaube, eine Million Satz. oder ich glaube Auf vielleicht was hattet ihr das vorher? Äh, 1,5. Oh ja. Yeah. Vielleicht sind es jetzt auch 750.000. Ich weiß nicht, <lacht> muss noch mal nachgucken. Mit dem nächsten Update äh, geht das dann aber raus. Und dann könnt ihr für irgendwas um die ich glaube, dann sind es 400 bis 500 Euro oder sowas Channels aufmachen. Darunter wollte ich nicht gehen. Wie siehst du das, Joko? Ja, unter 500.000
1: äh, Sat lohnt sich eigentlich nicht, weil sonst einfach der Aufwand zum Rebalancen und Auf- und Zumachen sich einfach nicht lohnt, weil dann kommt eine Transaktion durch und äh, du musst das ganze Ding wieder, re, äh, wieder rebalancen. Und also, ja, das ist, das also die Gebühren sind dann halt einfach zum Aufmachen zu teuer und zum Schließen zu teuer. Und
3: das waren auch meine Gedanken dahinter. Also, gut, äh, da tut sich was und Dinge werden. Wie hoch ist der günstiger? Preis für den Shoutout gerade? 21.000 Satz. Ja, das ist aber ein fairer
4: Preis. Ich meine, der, 15 Reach von, Euro oder so. der Reach von 21 geht ja auch weiter nach oben. Mit einem Shoutout erreicht man <lacht> immer mehr Menschen. Von okay. daher.
1: So ist es. Das stimmt natürlich. Äh, limited Resource. Ne? Wir haben ja auch nicht äh, so viel Zeit für Shoutouts, jede Folge. Eigentlich müssten
3: die immer gleich bleiben. In der YouTube-Section
1: hat sich da was getan, Lass Miranda.
2: Ja, und zwar haben wir in dieser Woche am Montag von Schnurz, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, haben wir ein Video zugeschickt bekommen, Spectre Desktop mit einem Spectre DIY aufsetzen. Sehr cool. Und wer das erste Video von dem Kollegen noch nicht gesehen hat, sollte auch einschalten. Ich habe auch in dem Video einen kleinen Link noch reingehauen, so eine kleine Shownote oben rechts. Achtet da mal drauf. Und zwar ähm, geht es darum, wie man die zwölf Wörter von einem Seed mit dem Spectre DIY generiert. Auch sehr kurz und knackig und schön umgesetzt. Und ja, die aufmerksamen Zuhörer werden heute mitbekommen haben, dass eine neue Umfrage released wurde, und zwar aus Kempten. Der Teil äh, 2 wurde veröffentlicht. Der tolle Beppo war nämlich unterwegs mit Smart und Cremig und hatte dann noch als Unterstützung den Till am Start. Und hat da auch die Leute mit befragt. Also gerne anschauen, gerne liken. Aber wieder und sehr wenn gute ihr Qualität. Ihr habt natürlich ein Abo, Video mal gerne da lassen. Ja gut, da ist, da ist schon eine dicke, fette Firma hinter dir. Die Bildqualität ist ja schon Hammer, die Aufnahmen. Mhm. Also die wissen schon, was sie tun und wie man halt das Ganze schön ins, ins Bild einsetzt. Also es ist äh, Dank nochmal an die Kollegen da draußen. Echt klasse Arbeit. Ja, ansonsten. Kann ich immer nur wieder appellieren, wer Lust hat, sich an diesem Projekt zu beteiligen und möchte auch mal ein Video produzieren. Ist eine Umfrage ist, eine Bastelbude oder auch ein schönes Musikvideo, ich sage nur 120. der soll uns mal gerne kontaktieren auf den bekannten Kanälen Twitter oder Telegram und ja, wir warten auf euren
3: Bitcoin-Content. Ja, der Beppo, der liefert immer eine Qualität ab, die man sonst von 21 gar nicht gewohnt ist.
2: <lacht> ja, wir, 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 also die Erwartung wollen wir gleich schon mal ein bisschen runterschrauben. Die nächsten Sachen werden wieder ein bisschen low budget, aber.
1: <lacht> aber sind ja trotzdem geil. Also, die Leute geben sich ja immer unfassbare Mühe. Ich habe jetzt auch endlich das äh, Frankfurt-Video gese gesehen und war wirklich gut. Wirklich mega interessant.
2: Es war mal halt was komplett anderes in so einem Obstack-Outfit. <lacht>
1: ich glaube, das hat aber auch noch mehr Leute angezogen. Weißt ja, der Walker sich sagte gefragt, auch, die, da
2: ab. die Leute waren echt interessiert, alleine schon von der, von der Aufmachung her, wie die da rumgerannt sind und haben halt gefragt, hey, worum geht's? Und ja, Frankfurt bietet sich da, glaube ich, ganz gut an.
3: Ja, Frankfurter Bahnhofsviertel, da habe ich hier auch nochmal kurz einen Einspieler. Also Leute, Spritze in den Arm und gemeinsam eine möglichst freie Gesellschaft erhalten. <lacht> so, gut, äh, dann kommen wir auch schon zu unserem werbefinanzierten Teil, nämlich dem Sponsoring von Shift Crypto. Und zwar gibt es da diese Woche zwei Dinge zu verkünden. Zum einen weiß der geneigte Hodler, dass diese Woche Sparen besonders leicht fällt, denn überall gibt es Prozente und Shift Crypto ist da keine Ausnahme. Und zwar gibt es da im Rahmen des Black Fridays ein Bundle mit der Bitbox 02 Bitcoin Only Edition, ganz klar. Es gibt eine Steel Wallet und dreimal die Backup-Cards sowie fünf Temper Evident Bags. Und das Ganze bekommt ihr in diesem Bundle für 171 statt 214 Euro. Joko, ihr habt aber auch noch, glaube ich, irgendwie weitere Rabatte am Start, ne? Genau, also sonst gibt es auch äh, 10% auf alles, also auch auf die Bitbox generell.
1: Und ähm, ja, im äh, Backup-Bundle oder im äh, Black Friday-Bundle ist einfach alles drin, was wir haben: äh, Steel Wallet, Tamper Evidence Bags, Backup-Card und halt die Bitbox. Von daher alles, was man sich nur wünschen könnte, um seinen Seed irgendwie aufzubewahren.
3: Einmal das volle Glück. So, und <lacht> äh, wie Joko schon gesagt hat, ansonsten 10% oder wenn ihr generell über auch unseren Rabattcode 21 bestellt, dann bekommt ihr sonst ja 5%. Und äh, als Link könnt ihr dafür nutzen, shiftcrypto.ch 21 oder wie gesagt eben den ausgeschriebenen Rabattcode 21. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, auch noch eine kleine zweite Sache, die es dazu gibt. Äh, wir werden unter den Retweets für diese Episode, also für unseren Episodentweet, der dann <lacht> heute Nacht oder so erscheint, ähm, werden wir auch drei äh, Zeitungen aus El Salvador verlosen. Und äh, ja, alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur retweeten, keine ja, Glocke drücken.
1: Nicht nur irgendwelche Zeitungen. Ne? Die äh, Zeitung vom äh, von Bitcoin-Day, als das äh, Gesetz in Kraft getreten ist. Ähm, man, man möchte ja meinen, so eine Zeitung, die mal 25 Cent gekostet hat, das ist ja jetzt irgendwie nichts Besonderes oder so, aber es, äh, weil es sich hier natürlich um einen historischen Moment handelt. Äh, gehen die Dinger mittlerweile für relativ viel Geld weg. Also äh, ich habe gesehen, wir waren ja jetzt am Bitcoin Beach die Tage und da wurden die Dinger einfach direkt für 35 Dollar verkauft. Wow. Und ich, ich dachte schon, so, da, da musste. Die ja waren schon ausverkauft. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich dachte schon, also als ich das gesehen habe, dachte ich so, haha, wer zahlt denn hier 35 Dollar dafür? Und einer in unserer Gruppe direkt zum so Stapelzeitung genannt: Hey
3: Jungs, guck mal, was ich gekauft
1: habe. <lacht> ja, cool. Preisanstieg bei Waren
2: und Dienstleistung. Kann schon mal passieren. <lacht> <lacht>
3: so sieht's aus. Ja, okay, cool. Wie gesagt, fleißig retweeten, dann kriegt ihr vielleicht auch so eine hyper-mega-wertvolle Zeitung dazu. Viel Glück. Okay, äh, damit wären wir schon durch mit den News und Dingen in eigener Sache. Kommen wir zu einer weiteren freudigen Geschichte, die sich diese Woche ereignet hat, und zwar der liebe Patrick, den ihr ja auch äh, aus diesem Podcast kennt. Der hat jetzt äh, einen eigenen neuen Podcast gestartet, und zwar nennt er sich Zeit, Geld und Wirtschaft. Und da geht es um die österreichische Schule, Geld und damit auch ab und zu sicher mal Bitcoin. Er hat das in den ersten Episoden jetzt nicht direkt zum Thema gemacht, aber er erzählt euch in dem Kanaltrailer, worum es denn so generell gehen soll. Und äh, es sind zwei Folgen schon draußen. Das eine, da geht es um die marginale Revolution und das andere die Arbeitswerttheorie. Beides äh, sehr hörenswert und ich bin gespannt, was Patrick da sonst noch so produziert. Ja, cool. Habt ihr das schon reingehört? Ja, ist sauber. Cool, macht Spaß und ich bin
2: echt richtig happy, dass der Patrick genau sowas nämlich startet, wo man noch mal fokussiert auf diese ganzen ökonomischen Themen auch eingeht, auch dann halt noch mal ein bisschen aus einer Sicht von dem Bitcoin, auch wenn er jetzt nicht primär um Bitcoin, äh, über Bitcoin da reden möchte, aber ich hatte ihn ja schon so ein bisschen gekitzelt und mal ein bisschen getriggert und habe gesagt, ey, ich brauche irgendwie so einen geilen Stuff für YouTube. Und da hat er gesagt, ja, mache ich lieber doch irgendwie im Podcast. Und ich hatte immer so gedacht, ja gut, der möchte es ein bisschen beschränken auf 21. Und ich war echt äh, voll geflasht von dem, von dem Trailer und von dem, dem, der ersten Episode und so. Es ist echt richtig nice.
3: Ja, cool. Und wo wir schon dabei sind, äh, Podcasts zu chillen, wir haben ja neulich schon auch hier von der Pleps Taverne gesprochen. Und da habe ich jetzt gerade eben erfahren, dass du da auch gerade zu Gast warst, ne?
2: Ja, ja, wir haben, wir haben am Wochenende so ein kleines Sit-in abgehalten, äh, zu dritt, eine schöne kleine kuschelige Runde und ja, Cheers an die beiden, war echt, hat Spaß gemacht, wir haben uns ein bisschen äh, darüber ausgelassen, was wir so von Shitcoins halten und wieso, weshalb, <lacht> warum. <lacht> Sehr gut. Und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie lange die Folge geht, wir haben ja davor auch schon ein bisschen gelabert, aber ich denke mal... Uh, da ist uh, für anderthalb Stunden ein bisschen Spaß und Information ist gesorgt. Also ja, haut rein, ne? liken und unterstützt den Kanal. Es gibt auch eine Website, da könnt ihr euch auch diverse uh, Shownotes und Beschreibungen nochmal reinfahren und ja, macht Spaß mit den Jungs.
3: Ja prima, ich komme durch meinen Podcast-Backlog äh, nicht <lacht> mal mehr hinterher und bin da noch nicht, noch nicht dran vorbeigekommen, aber wenn es da um Shitcoins geht, äh, dann, <lacht> dann skippe ich das trotzdem nicht, äh, weil eben du dabei bist. Aber äh, apropos Shitcoins.
2: <lacht>
3: Über was für Shitcoins habt ihr, habt ihr da so gesprochen?
2: Ja, es, es ging um, um uh, Defi und ICO-Themen und wie man halt Leute irgendwie ein bisschen scannt und da reinholt. Ähm, und, und, und wie halt Langzeitprognosen uns einfach bullisch machen mit den Aktionen, die momentan so da am Start sind. Und ja, vielleicht nochmal hier und da ein bisschen angesprochen, was für Scam-Methoden es auch gibt und warum wir einfach der Meinung sind, dass Bitcoin das härteste Geld der Welt ist und wir den ganzen anderen direkt da draußen einfach nicht brauchen. Wehe, es gibt Fragen über Proof of Stake. <lacht>
3: Ja, ich habe angekündigt, ich werde äh, heute <lacht> Heavy Gebrauch vom Soundboard machen. Ja, jetzt, wo es äh, wieder TV Total gibt, ne? Hast du, stimmt, äh, stimmt. Gibt es jetzt Konkurrenz? Ne? Ich weiß nicht, hat da jemand von euch mal reingeguckt? Nee, ne?
1: Äh, ich habe ja. mir Ausschnitte angeguckt und es war, äh, war eigentlich ganz in Ordnung. Wer selbst, macht das denn? Äh, Stefan Raab selber? Nee. Nee, nee. Äh, Vorname entfällt mir jetzt, aber der ist mit Nachnamen Piffbuff, was <lacht> einfach ein Hammername ist, was selbst ein Künstlername ist. Aber ähm, den kennt man eigentlich, glaube ich, sonst nicht wirklich. Aber macht das, macht das schon souverän. Also fand ich eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Nun zu den Fakten.
3: Dann kommen wir auch schon zu der, äh, zu der ersten richtigen Meldung. Und zwar geht es um Mining in den USA und Russland, richtig? Ja, und zwar habe ich da äh,
2: zwei, drei interessante Artikel zu gelesen. Ich fasse das mal so ein bisschen grob zusammen. Und zwar ähm, ja, haben die Mining Operations natürlich in den USA massiv zugenommen. China hat da natürlich einen entsprechenden Beitrag zu geleistet. Und jetzt haben die, äh, gerade in Texas, die Bewohner so ein bisschen Schiss, dass hier bald uns auch der Strom ausgeht, wenn die alle hier ranrücken. Und nach den, ja, es gibt da so irgendwelche Prognosen und Hochrechnungen, geht man davon aus, dass man in den nächsten Jahren 5000 Megawatt mal irgendwie... Ähm, an den Start bringen muss und ins Stromnetz einspeisen sollte. Ja, also wird darüber nachgedacht, wie man die Infrastruktur ausbaut. Wer zugehört hat, weiß ja, dass im letzten Jahr so ein, so ein Blizzard oder so ein Wintereinbruch dafür extreme Probleme gesorgt hat. Diese Leute saßen ja ohne Strom und fließend Wasser da. Ich weiß das aus erster Hand, weil wir da Verwandte haben. Die fanden das echt ziemlich uncool. Und ja, die Regierung ist jetzt halt mal wohl äh, gefragt, um da ein bisschen das, das Ganze auf die Kette zu bringen. Aber so richtige Ansatzlösungen und, und, und Ideen haben sie jetzt gerade noch nicht. Ein Szenario, womit man halt momentan so jongliert, ist das, was man auch aus Deutschland kennt. Wenn Engpässe da sind, werden halt ähm, größere Unternehmen abgeschaltet, um das Netz halt wieder stabil zu bekommen. Und wenn dann halt so eine Netzstabilität erreicht ist und auch ein Überschuss wieder da ist, sollen natürlich große Stromverbraucher wieder ähm, sich dazuschalten und auch da wieder für eine Harmonie sorgen, weil so ein Stromnetz ist halt schon recht fragil. Und ja, so ähnlich wird es mit Mining halt auch laufen, dass man wahrscheinlich dann gewisse ähm, Punkte halt abschaltet und wenn das sich dann normalisiert hat, wieder dazuschaltet. Also einfach mal gucken, wie sich das da so entwickelt. Aber klang schon recht bullisch. Weil, ja, also man könnte ja auch anders argumentieren, wie so eine andere Dame das momentan macht in den USA und äh, möchte, könnte ja auch dagegen vorgehen. Aber so wie Schweden oder Norwegen sehen die Amis das wohl gerade nicht. Das fand ich ziemlich cool. Und diesbezüglich, die Meldung ist, glaube ich, schon knapp über eine Woche her. Aber ich wollte sie so trotzdem mal reinbringen. Gab es in Russland eine Aussage von dem Energieministerium? Die, die haben schon mal es anklingen lassen, dass man vielleicht Mining als echten Beruf in Anführungsstrichen gesetzt ja irgendwie herausbringt oder etabliert. Und ja, dafür müsste man halt jetzt mal bestimmte Rahmenbedingungen schaffen. Also, wenn man sich dann halt natürlich Schon in so einem Businessbereich reinwagt und möchte das als, als, als seriösen, echten Beruf rausbringen, was eine Zentralbank schon als eher unschön deklariert. Ja, dann, dann, dann bin ich da auch mal gespannt, wie die, wie die da vorgehen werden. Man darf halt nicht vergessen, dass jetzt auch gerade durch China Russland zumindest war das Stand August 2021, 11 Prozent der Hashrate schon geliefert hat. Und wenn die, mir scheint es halt, dass Putin und die Russen das schon verstanden haben, welches Potenzial dahinter steckt, natürlich auch um Kohle zu machen, weil die wollen natürlich was von Kuchen abhaben, also darf man da schon äh, sicher sein, dass entsprechende Steuergesetze auf den Tisch kommen werden, aber um das, um das mal so zu sehen, Russland ist jetzt gerade so auf Platz drei, Kasachstan hat zu dem Zeitpunkt 18 Prozent geliefert und Russland war, äh, die USA waren Spitzenreiter mit 35 Prozent. Das ist schon echt richtig heftig. Ähm, da, da bin ich halt echt mal gespannt, wenn man mhm. sich halt momentan so die Stimmen anhört in Europa und erst war ja Schweden, also es war eine, eine kleine Gruppe, aber die hatten halt schon gesagt, dass das halt überhaupt nicht geht und dass man die, die, die ganze Power, die man da für diese, diese komplizierten Rätsel braucht. <lacht> ja, die könnte man lieber in die E-Autos stecken und so weiter und so fort und für was Sinnvolleres nutzen. Und leider hat äh, Norwegen auch schon announced, dass sie da wohl interessiert dran sind, welche Überlegungen Schweden da hat. Doch, hat Eric Ward, glaube ich, repostet auf
1: Twitter. Das wurde, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Ne? Ich An hatte das mal
2: kurz mit ja. Schweden angesprochen, und ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gehört, dass Norwegen das auch in Betracht ziehen möchte. Und was, so, ja, ich äh, halt,
1: was so interessant ist bei der äh, Sache mit Texas, äh, die du vorher angesprochen hattest, ist ja, ähm, die haben so Probleme damit, äh, wenn die so eine Überlastung des äh, Systems haben und halt dann irgendwelche Verbraucher abschalten müssen. Ja. Äh, und dann sind das meistens irgendwelche großen Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, aber so Unternehmen wie irgendwie eine Aluminiumschmelze oder eine, Chemie, also eine, Chemie, eine Chemiefabrik oder eine Autofabrik, die kannst du halt nicht mal eben äh, abstellen, damit die damit das äh, Grid stabilisiert wird. Und äh, bei, einem Mining, äh, bei einer Mining-Farm kannst du halt wirklich genau sagen, wie viele der Geräte werden jetzt abgestellt und wie viele äh, können laufen bleiben. Also du kannst halt mega gut load balancen. Ne? Also und das da hast du halt keine großen Verluste. Und natürlich ja. hast du halt irgendwie äh, den Nachteil, dass du Geld verlierst, indem die Geräte nicht laufen. Aber das ist halt einfach ganz was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie eine Aluminium schmelzt oder einen Hochofen hast, der irgendwie drei Tage braucht, um danach wieder anzulaufen.
3: Ja, erzähl das mal den Politikern. Da,
2: <lacht> da gibt es da gibt's schon Methoden, dass sie jetzt nicht alle sofort bankrott gehen, aber es, es bringt den kompletten Prozess halt ähm, ja, ein bisschen durcheinander und das äh, ist halt schon heftig. Also, wie du schon sagst, mit so einem Essig, ja, den kannst du halt einfach ausmachen, dann machst du den anderen, dann macht er halt weiter. Ne? Das, das juckt den eigentlich nicht wirklich. Und mit intelligenten Schaltungen kann man da mit Sicherheit ja, smart vorgehen. Und wollen wir einfach mal gucken, ich habe halt so die Befürchtung, dass gerade in, in Europa und China einfach die Politiker ziemlich dumm sind, die Chance zu, zu sehen, die das Ganze bietet und die Netzwerkeffekte, die daraus resultieren werden, dass, die, die sind einfach langsam. Ja? Und wie das immer so war, man hat ja immer gesagt, Deutschland kommt immer zehn Jahre nach den USA <lacht> mit den Sachen dann um die Ecke. Und ich fürchte, dass auch unsere Politiker, auch wenn es heute irgendwie so bestätigt wurde, wer welchen Posten bekommt, dass die einfach nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig diese, diese technische, innovative Thematik ist für den, für den kompletten Markt rund um, also das ist einfach ja, nur du hast halt
1: hier in Deutschland hast du halt einfach den, den Nachteil, dass der Strom so ultra teuer ist. Und die Entscheidungen wurden halt jetzt nicht in den letzten vier Jahren getroffen, sondern in den letzten 20, 30 Jahren. Und ja. ähm, da kannst du halt nicht einfach sagen, ja, wir bringen jetzt Mining hierher, weil du halt erstmal die komplette Infrastruktur äh, dafür aufbauen musst und irgendwo muss der Strom ja auch herkommen. Also
3: aus der Steckdose. Das ist so eine, so eine Sammlung von Dingen, äh, wo Europa sich quasi äh, strukturell abgehängt hat für die nächsten Jahre. Ne? Also du hast ja eben beispielsweise schon erzählt, die USA und auch Russland äh, sind da schon viel weiter, die werden schon tätig. Und hier ist das Thema ja noch nicht mal irgendwie überhaupt äh, besprochen und auf dem Tisch. Ne? Also in Sachen Regulatorik, da äh, kommt man ja in der EU gut voran. Nichtsdestotrotz, was, was das ganze Praktische angeht, wie man dieses Feld beackert, wie man sich dazu positioniert und was für eine Rolle auch geopolitisch in Zukunft Mining spielen wird, das habe ich hier bisher noch von niemandem so richtig gehört. Und ich glaube, ja, da ist Europa einfach, äh, wenn das so weitergeht, auf dem Weg, äh, so einen dritte Weltstatus zu haben in zehn Jahren.
2: Ja, traurig. Also ich habe letztens schon zu einem Kumpel gesagt, ich vermute, dass äh, Mittel- und Südamerika oder Austral äh, Australien, nicht Afrika wahrscheinlich, in den nächsten Jahren viel, viel weiter sein werden als wir. Und das ist, ähm, ja, also
1: wir. Ja, gleichzeitig hast du in Deutschland eine sehr, sehr gute äh, Bitcoin-Community. Ne? Also ich ja. glaube, prozentual sind wir hier schon relativ gut aufgestellt, was Bitcoins in Deutschland angeht. Ja. Also natürlich hast du da das Problem, dass die Leute dann natürlich einfach auswandern können. Aber ja, also was das, was Mining und so weiter angeht, da würde ich mir natürlich auch mehr wünschen, aber ich sehe halt auch, dass es hier bestimmte Probleme gibt, um das Ganze irgendwie umzusetzen. Ja, und Mining und
4: Texas und Infrastruktur. Ich habe gestern ähm, noch den Newsletter von Marty Bent gelesen, ähm, der ja täglich rauskommt, kann ich immer sehr empfehlen. Da ging es darum, dass es jetzt eine Chip Foundry gebaut wird in der Nähe von Austin und es äh, ist ja auch so eine. Bitcoin-Hochburg in den USA und zwar von Samsung im Wert von, glaube ich, 17 Milliarden US-Dollar ist die Investition. Und das ist nicht die einzige. Es wird auch in Arizona eine gebaut von TBSM, TBSC oder so. Weiß nicht genau, wie die heißen. Auf jeden Fall. TSMC. Nee, es fing mit T an, das Kürzel. Ja, genau. TSMC. TSMC, TSMC und Samsung, genau. Also eine in Arizona, eine in Texas und die stellen eben diese ASIC. Chips her, die für Miner verwendet werden, die aktuell ähm, nur in Taiwan, glaube ich, oder in Südkorea auch noch. Auf jeden Fall ist es ge also geografisch sehr Single Point of Failure, insbesondere mit den ganzen Turbulenzen, die es da im chinesischen Meer gibt. Und äh, der weltweite ASIC Mining Chip äh, oder überhaupt äh, der Chip, Chip Shortage, von dem ja jetzt mittlerweile auch einige im Mainstream reden, und ihn äh, und Bitcoin-Miner dafür verantwortlich machen, äh, soll damit Abhilfe geschaffen werden. Also das ist so etwas, das ist eben, ja, auch eine, auch eine Geschichte, äh, hat jetzt nichts mit Energie vielleicht zu tun oder nur marginal. Aber ähm, wundert mich irgendwie, dass diese äh, Hochleistungsprozessoren nur in Taiwan und in den USA hergestellt werden sollen. Also das ist ja, das ja, braucht ja eigentlich die ganze Welt.
1: Ich habe mir das auch mal angeschaut, da gibt es schon äh, sehr berechtigte Gründe für, weil auch die Firmen, äh, die, diese, äh, die praktisch die Lieferketten dafür bauen, oder nicht die Lieferketten, sondern die, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Halt einfach diese Geräte bauen, die Chips herstellen. Ähm, die, da gibt es irgendwie nur weniger als eine Handvoll äh, auf der ganzen Welt, die solche Sachen bauen können. Und ähm, wenn dann natürlich ganz viele äh, Firmen, weltweit nach sowas anfragen, dann können die natürlich auch nicht schneller liefern. Und das sind hochkomplexe Geräte, die brauchen ewig lange zu bauen und davon können halt irgendwie nur eine bestimmte Anzahl im Jahr hergestellt werden. Also das ist wirklich ein großes Problem und es dauert auch sehr lange, bis das irgendwie äh, aufgebaut werden kann, also bis da mehr von hergestellt werden kann. Und ähm, ja, das muss sich muss
3: jetzt in den nächsten Jahren irgendwie zeigen, dass da äh, mehr kommt. Ja, aber umso wichtiger ist es halt, dass da früh genug auch drüber geredet und geplant wird, damit mhm. man eben halt nicht in so einen dritte Welt-Status äh, abrutscht. Ne? Ja, also ge generell, ich glaube,
1: es war schon recht ab äh, abzusehen, dass die Welt auf Dauer mehr äh, Chips braucht. Aber woran es jetzt genau gelegen hat.
2: Herr Ju, woran halt die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehnen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat.
3: Ja, so, äh, so wird das dann später auch im, im Europaparlament wahrscheinlich äh, heißen. Also man sieht, wir sind hier so ein bisschen abgehängt. Äh, nichtsdestotrotz, dafür passiert dann ja auch in beispielsweise Südamerika jede Menge. Ne?
1: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
3: Ja, jede Menge in El Salvador und da haben wir ja euch beide heute als passende Gäste dabei. Da hat sich letzte Woche ja jede Menge ereignet. Und zwar wurde da, und das war, glaube ich, zumindest für mich so die News der Woche, die Bitcoin City angekündigt. Ne?
1: Die Zitadelle für, für Bitcoiner. Richtig, das, da soll das wird wahr.
3: rund um Bitcoin und Bitcoiner eine ganze Stadt entstehen. Und zwar wurde das auf einer Präsentation im Rahmen der... Adopting Bitcoin, nee, Adopting, doch, Adopting ja, doch, Bitcoin. Adopting Bitcoin. Ne? aber es war äh, nicht,
1: nicht direkt im Rahmen, sondern es war äh, im Anschluss. Also in El Salvador war ja die Woche Bitcoin Week ausgerufen durch den Präsidenten. Und ähm, zum Abschluss dieser Bitcoin-Woche hat der Präsident dann äh, alle Bitcoiner auf eine Party eingeladen. Ähm, die Party war genau nachdem wir ähm, unseren Podcast auf, äh, aufgenommen haben der übrigens Freitag kommt. Also Freitag kommt unser Reisebericht äh, aus dem vom Fuße eines Vulkanes, so viel sei gesagt. Ähm, um, also mit, äh, mit äh, Jeff, mit dem Light Rider und mir. Ähm, und den, den haben wir, wie gesagt, direkt vor dem Announcement mit aufgenommen. Und dann sind wir direkt zur Party vom Präsidenten
3: gefahren. Die war ähm, ja auch recht pompös, die Party, ne? Die war, äh, die war bizarr, ja. Erzähl mal ein bisschen also, was.
1: Ja, also wir haben dann alle diese, diese Briefe bekommen, ähm, <lacht> mit, äh, mit Präsidentensiegel drauf ähm, und da steht halt drauf, irgendwie der Präsident äh, lädt dich zu, zu einer Party ein und ähm, dann sind wir da alle mit dem Bus hin und du hast schon aus einem Kilometer Entfernung hast du die Musik gehört und dachte man schon so, ja, okay, <lacht> das, äh, das wird schon so in die Richtung gehen und da war halt eine riesige Party mit halt irgendwie tausenden Leuten in so was eigentlich gar nicht so groß war, so vielleicht wie, wie so eine Strandbar. Man muss sich vorstellen wie so eine Strandbar, aber ähm, praktisch jeder Quadratmeter mit irgendwie drei Leuten besetzt. Also du konntest dich überhaupt nicht durchbewegen und halt unfassbar laute Musik, du hast nichts verstanden mit großer Bühne, mit gutem DJ, also Musik war richtig gut. Und ähm, manche haben da irgendwie seit 6 seit, seit Uhr gewartet. Wir sind um halb 10 angekommen äh, und um 10 war dann irgendwie das Announcement vom Präsidenten, der ist dann auf die Bühne gekommen und äh, was, was witzig war, äh, als der Präsident gekommen ist, kam dann auf einmal auch Militär, das am Strand patrouilliert hat, also alle fünf Meter standen dann Soldaten mit MG und haben äh, auf den Strand geguckt, dass da irgendwie kein Boot anlegt oder so und ähm, dann ist er auf die Bühne gekommen und ähm, hat äh, erstmal alle begrüßt und ja, vielen Dank, dass ihr da seid und so weiter und hat dann seinen Neues Projekt vorgestellt, ähm, die Bitcoin-City. <lacht> ähm, ich war, ich Kema war ja leider nicht da, aber ähm, vielleicht ging es auch nur mir so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann äh, die, die Reaktion im Publikum relativ verhalten war. Also natürlich waren alle höflich und haben geklatscht und wuhu gemacht, <lacht>, dass man dann auch auf den Videos hört. Aber ich glaube, so jedenfalls die Leute, mit denen ich da äh, rumgehangen habe, zu dem Zeitpunkt, die waren alle schon so eher so, okay... Okay, vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert. Jetzt frage ich mich aber, mit wem du rumgehangen hast. Das, das sage ich jetzt natürlich nicht, sonst werden die dann äh, da vom, <lacht> äh, vom Staatsschutz irgendwie raus, falls sie noch da sind. Ähm, nee, also da geht es halt irgendwie um das Projekt, eine neue Stadt zu bauen äh, in El Salvador am Fuße eines Vulkanes, äh, wobei natürlich gesagt, äh, gesagt ist, dass El in El Salvador eigentlich überall am Fuße eines Vulkanes ist. Das Land besteht eigentlich nur aus Vulkanen. Die Energie für die Stadt soll aus dem Vulkan kommen, dann soll da gemeint werden durch die Energie vom Vulkan und das soll eine ganz moderne Stadt werden, also komplett neu gebaut mit einem riesigen Bitcoin-Zeichen in der Mitte, kreisrund und das Tolle und wieso Leute da hingehen sollen, ist, dass einfach die Steuern, also dass fast alle Steuern dort 0% betragen, also Uh, ja, also eigentlich alle Steuern außer uh, Value-added-Tax, also das Mehrwertsteuer ist das, glaube ich. Umsatzsteuer, die, ja. Genau, genau soll, soll bei 10 liegen. Und ähm, finanziert werden soll das Ganze durch äh, Bitcoin-Bonds. Ähm, ja, so richtig habe ich, hab ich die noch nicht so richtig verstanden, aber äh, El Salvador will wohl irgendwie eine Milliarde Dollar jetzt in, in, in der ersten Tranche einnehmen, um davon äh, zur Hälfte Bitcoin zu kaufen und zur Hälfte, um irgendwie die Stadt und das Mining zu finanzieren. Ähm, da denke ich mir natürlich, also mit 500 Millionen Euro kannst du, glaube ich, keine Stadt bauen. Also auch nicht in äh, Lateinamerika. Ähm, für 500 Millionen Euro kriegst du vielleicht irgendwie 10, 20, 30 Häuser oder so, aber ähm, keine... Nee, die keine Stadt soll
4: 17 Milliarden US-Dollar kosten.
1: Wo, wo soll das ganze Geld denn herkommen dafür?
4: Ja, ein Teil durch, soll durch die Bitcoin-Bonds kommen. Also die, da soll ein Teil, mit, mit der Hälfte soll Bitcoin gekauft werden und mit der Hälfte soll in Infrastruktur investiert werden, unter anderem für bitcoin City.
1: Aber die Bonds sind ja eine Milliarde je Tranche. Genau. Und ich glaube, es hieß irgendwie so sieben bis acht Tranchen in total. Übrigens issued on uh, liquid. Also das sollen irgendwie Liquid-Tokens sein, die dann als Bond, also als Anleihe, ähm, ausgegeben werden und ähm, ich glaube, die sind verzinst mit 6,25 Prozent oder so. Ähm, ich, ich bin kein, äh, ich habe nichts über Finanzen gelernt. Ich weiß, dass äh, Thomas, also Thomas von Finanzlos war auch da, der, der fand das alles sehr interessant und ähm, meinte auch, dass das vielleicht für viele Leute interessant werden könnte, die halt zum Beispiel kein Bitcoin kaufen können, sondern äh, nur in Anleihen investieren können. Also, die auch nicht MicroStrategy zum Beispiel kaufen können
3: oder GBTC und so weiter. Ähm, also, er meint schon, dass es da bestimmten Markt gibt. Aber was, was sind das dann? Äh, sind das institutionelle Anleger, äh, Versicherungs- und Rentenfonds und solche genau. Geschichten?
1: Also, ja, keine oder wenige Privatkunden. Wobei Samson Mao war auch auf der, äh, auf der Präsentation und hat das so ein bisschen äh, vorgestellt und äh, der hat dann scherzhaft gesagt, ähm, dass das Ganze natürlich äh, auf äh, Bitfinix gehandelt werden wird und Bitfinix natürlich für seine Wale bekannt ist. <lacht> äh, und, ich glaube, ähm, die
4: Mindestsumme, die man da investieren kann in den sind, in den Bond, sind äh, 100 Dollar.
1: Genau, also es also ist ein niedriger Mindesteinstieg. Also kann, kann theoretisch jede Privatperson kaufen, aber ich weiß das nicht. Die ob das ist so günstiger als ein
3: Channel zu uns.
1: <lacht> Wieso gibst du ja nicht auf? Also gibst ja nicht aus. Ähm, aber also für Privatpersonen weiß ich nicht, inwiefern das Sinn macht, weil du kannst ja auch einfach Bitcoin direkt kaufen dann. Aber ich weiß es nicht. Also irgendwie ja, so halt ein bisschen,
4: du, du unterstützt eben die Entwicklung von El Salvador als Bitcoin-Land sozusagen. Du unterstützt genau. Bitcoin City. Du trägst dazu bei, wenn du diesen Bond kaufst, dass sie Finanzierung haben, dass sie ihre Pläne verwirklichen können von denen ich persönlich sagen muss, das äh, ist wahrscheinlich mit also nicht wahrscheinlich mit mit Abstand mit großem Abstand die beste Bitcoin-Regulierung, die es aktuell in der Welt gibt. Man und, muss ja auch äh, sagen,
3: das ist ein richtig geiler Move äh, nach all dem Gegenwind, den sie von World Bank und IMF gekriegt haben. Ne? Dann, äh, ja gut, lösen wir das Problem halt selber. Ne? Sammeln wir halt einfach mal unendlich viel Kohle
1: ein. Mal sehen, wie viel die Leute uns geben. Ja. Also ich bin, ich bin wirklich mal gespannt, wie viel, äh, wie viel die einsammeln. Weil, ähm, ja, weil ja, Die Idee ist werden. es tatsächlich,
4: eben hier den IMF und die World Bank eben mhm. zu umgehen und denen ein Schnippchen zu schlagen. Normalerweise, wenn ein Staat, ein souveräner Staat eben Finanzierungsprobleme hat und Geld braucht, dann gehen sie zur IMF oder zur Weltbank und äh, ja, bücken sich. Und äh, dann wird ihnen aufgetragen, was sie für Reformen zu äh, tätigen haben. Äh, ob das jetzt Demokratisierung in Anführungsstrichen ist oder Sonstiges. Das wird ihnen dann diktiert. Und dann müssen sie unterzeichnen und ratifizieren und umsetzen. Und äh, ja, dann bekommen sie das Geld. Ähm, also das ist das dann,
1: ist, ist dann eigentlich ein äh, ICO? Ein Initial City Off Offering? Oder?
4: Nee, es ist ein Bitcoin-Bond. Es ist äh, es ist ein Bitcoin Bond und ähm, man, man man kann da eben auch als institutioneller Investor der eben in andere Instrumente nicht investieren kann den kaufen und die Entwicklung dort unterstützen ähm, und eben auch gar nicht mal so schlechten Profit machen also das aber ist man macht es natürlich
1: auch krass von der äh, vom Land abhängig ne also man, man wettet ja dann schon darauf, dass äh, nicht nur Bitcoin erfolgreich ist, sondern auch El Salvador erfolgreich ist. Ne?
4: Ja, also ja. sozusagen, genau. Das ist äh, definitiv so. Und, ähm, und ja, jeder muss ja irgendwie seine Wetten machen. Also auch wenn man untätig bleibt, wettet man auf irgendwas. Und äh, entsprechend ähm, ist das jetzt eine Option, die ich persönlich ähm, ja, für... Bitcoiner und Leute, die wollen, dass El Salvador und die Bitcoin Adoption El Salvador erfolgreich sind, ähm, für durchaus attraktiv
2: erachte. Gibt es eigentlich irgendeine zeitliche Prognose?
1: Äh, fünf Jahre, glaube ich, oder so soll angefangen werden, das bauen oder so. Oder irgendeine Prognose gab es, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf.
4: Ich glaube, die Laufzeit der Bonds sind zehn Jahre mhm. und ähm, erst nach fünf Jahren ähm, darf, man, darf El Salvador verkaufen.
1: Genau. Aber die Stadt, die soll erst in mehreren Jahren angefangen werden zu bauen, so wie ich das verstanden habe. Wird interessant, also äh, ich bin jetzt niemand, der sagt, ich muss jetzt unbedingt den Bond kaufen und äh, das wird auf jeden Fall was mit der City und so, weil so mega Projekte. und äh, in der Präsentation hat man auch gesehen, dass, das ist jetzt nicht so ein mega äh, ausgereifter Plan, das hatte eher ein bisschen was von ähm, Architekturstudium, äh, ähm, Bachelor-Thesis. Aber, ähm,
3: aber es sah ja. hübsch aus.
1: <lacht> ja. Naja, es sah war, interessant aus. Ja. Es war auf
3: jeden Fall äh, auch sehr bombastisch präsentiert und ich kann mir das schon vorstellen. Also, ich habe nur die äh, diese Videos auf Twitter gesehen, die es da in einem Thread gibt. Und äh, wie du das schon gesagt hast, ähm, ich glaube, wenn man da live drin ist, ähm, kommt man sich da auch so ein bisschen komisch vor und da wird es auch sicherlich den einen oder anderen cringy Moment gegeben haben. Aber wer sich äh, die Zahlen, Daten, Fakten nochmal näher ansehen will, der findet das Ganze auch in einem Bericht beim Blog-Trainer, den werden wir euch auch verlinken. Den hat, glaube ich, René geschrieben, der auch mit euch da am Start war. Ne? Genau. Ja, sehr cool. Gut, ansonsten, äh, wo wir jetzt gerade schon beim Thema El Salvador sind, mögt ihr sonst nochmal so generell rund um eure Eindrücke, was schildern, wie ist die Bitcoin-Adoption im Land vorangeschritten? Was gibt es Bemerkenswertes, was, äh, was euch aufgefallen ist?
1: Ja, vieles, äh, vieles darüber kommt natürlich dann äh, Freitag in unserer Episode. Ähm, reden wir auch sehr detailliert drüber. Ich glaube, die Folge geht bestimmt Stunde, 20 Minuten oder so. Also ähm, würde ich dann einfach für die Episode äh, äh, zurückhalten. Aber Kemal ähm, war nicht dabei, dann darf Kemal nochmal... Ja genau, berichten. Kemal kann dann einfach seine, äh, äh, seinen Standpunkt <lacht> oder seine Erfahrung bisher...
4: Ja, ich habe ja noch nicht so viel, besonders viel darüber gesprochen, aber ich äh, war ja, ja jetzt mit, mit maßgeblich mit beteiligt bei der Planung und der Organisation äh, dieser ganzen Geschichte mit Adopting Bitcoin. Also Ende August äh, kam kam ich in Kontakt mit Galoi und äh, das sind für die die, nicht, äh, die, die die Galoi nicht kennen, das sind die Entwickler der Bitcoin Beach Wallet. Ähm, also die Wallet, die in El Sonte benutzt wird äh, von der äh, Bevölkerung in dem Dorf, aber nicht nur mittlerweile, sondern auch ähm, ja, mittlerweile 50.000 User im ganzen Land. Ist ähm, eben eine Free and Open Source äh, Wallet, äh, die ist semi-custodial, das heißt, es ist, die Benutzer halten nicht die Keys, sondern ein Großteil der Funds sind in Cold Storage und werden durch ein Multisig mit Spectre Wallet von vertrauenswürdigen Mitgliedern der Community gehalten. Und sozusagen das, was in den Kanälen ist, in dieser Note, das ist Custodial. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich nicht um Balancing oder Channel Closures oder ganze Lightning-Node-Management kümmern muss, was natürlich keiner dieser Menschen möchte, die teilweise auch Analphabeten sind, ähm, sondern sie möchten einfach nur Bitcoin benutzen, digitales Geld, ähm, das äh, Number Go Up äh, eingebaut hat und äh, Astrain funktioniert. Und äh, das wird wirklich hervorragend angenommen und äh, Gelloy ist quasi, ja, der ist eine Free-and-Open-Source-Company, also die Software ist Free-and-Open-Source und ähm, ermöglicht eben da Communities, äh, solche Bitcoin-Banken ähm, aufzustellen. Und äh, ich bin dort eben seit ähm, Anfang September ähm, jetzt dabei und äh, arbeite im
1: Marketing-Team. Übrigens und auch nochmal alles Gute zur neuen Position. Ja, danke schön. Cool,
3: Und meine erste, das wusste auch noch gar nicht.
4: Genau, also das ist ähm, ja ein kleiner Traum, der für mich wahr wird, ähm, jetzt in einer zum einen Free- Open-Source-Company zu arbeiten und zum anderen in einer Bitcoin-Company und in Bitcoin auch bezahlt zu werden und eben äh, an Bitcoin-Adoption auch zu arbeiten, insbesondere bei denen, die ähm, es ganz dringend brauchen. Also jetzt nicht die Michael Saylors und äh, die Erste Welt, sondern wirklich Leute, die ähm, ja, in Orten leben, ja, wie El Salvador oder ähm, wo auch immer auf dem Planeten. Also ob das jetzt Afrika ist oder Südamerika, andere Länder. Also ich würde mal sagen jetzt Emerging Markets. Also das ist so das, wo wir die ähm, ja, nächsten Projekte sehen und bekommen auch sehr, sehr viel inbound. Also ähm, <lacht> aufgrund dessen, dass eben natürlich jetzt Bitcoin Beach so ein Erfolg war. Und... Ja, und Adopting Bitcoin war quasi so ein Projekt, das ist entstanden. Also ihr erinnert euch vielleicht, als die Zitadelle war, habe ich ein Interview gemacht zusammen mit Moritz und Esteban von Ibex Mercado über ihre El Salvador-Reise. Und ähm, da ist schon so ein bisschen die Notwendigkeit einer Konferenz und von Education in El Salvador über Bitcoin eben zutage Tage getreten. Parallel ist eben bei Nicolas Berti, dem äh, CEO von Galloy auch, mit dem Moritz auch zusammen abhing und diese ganzen Legacy Financial Institutions in San Salvador besucht hat, diese Notwendigkeit, die, die Einsicht zur Notwendigkeit einer Bitcoin-Konferenz in El Salvador gereift. Und äh, ja, dann haben wir uns eben da an die Arbeit gemacht und äh, Adopting Bitcoin ähm, aufgestellt. Ähm, eben damit eben die Bitcoin-Community und die Lightning-Communities, die sich ja seit Berlin, der, seit der Lightning-Network-Conference in Berlin 2019 ja nicht mehr treffen konnten, ähm, äh, physisch, was immer besonders wichtig ist, um Kontakte zu knüpfen, also ähm, ja, und natürlich auch um die örtlichen ähm, Institutions und äh, Entscheidungsträger, also viel, besonders viele aus der Bevölkerung waren da jetzt nicht. Dazu waren auch die besonders günstigen Ticketpreise immer noch zu hoch für salvadorianische Verhältnisse. Also ähm, durchschnittliche Einkommen, das durch, durchschnittliche Einkommen in Salvador ist so 300 Dollar im Monat. Und mhm. ähm, ja, da, da um den Dreh waren auch die Ticketpreise also immer noch wesentlich günstiger als die Shitcoin-Konferenz nebenan äh, von, äh, von LaBitConf. Ja. Ähm, wie viele aber,
1: Einheimische waren eigentlich bei der Adopting Bitcoin? Wisst ihr das ungefähr? Ähm,
4: nee, wir wissen das überhaupt gar nicht, ähm, weil wir nichts außer eine E-Mail-Adresse von den Anwesenden haben. Okay. Also alle Zahlungen wurden da über Bitcoin und Lightning getätigt ähm, und wir haben nur das Notwendigste abgefragt. Ähm, aber es gab natürlich schon, ex also was wir mitbekommen haben, waren natürlich ähm, die Anfragen von Medien. Also ähm, da waren sehr, sehr viele salvadorianische Medien und Presse dabei, unter anderem das komplette äh, Pressoffice Office ähm, der Regierung. Mhm. Ähm, aber auch sehr viele ähm, ja, private Medien, sage ich jetzt mal. Ähm, da war, ich weiß nicht, wie viele Akkreditierungen es im Ende waren, aber ich schätze mal so 90. Und äh, zwei, Drittel, zwei Drittel waren wahrscheinlich äh, lokale salvadorianische Medien. Und das sind ja Multiplikatoren. Mhm. Die das Ganze verdauen können, was auf der Konferenz eben gesagt und getan wird, und dann eben ähm, auf die breite Masse eben ähm, das Ganze weiterzugeben. Ähm, apropos Medien, ein paar Sachen waren fand ich noch selber ganz spannend. Äh, also, wir hatten auch ähm, Emmy-Preis-Gewinner von 2017, 18, 19 da, von Vice Media, die gefilmt haben und, ähm, Echt? und von HBO. Echt?
1: Ähm, <lacht> das ist mir gar nicht ähm, aufgefallen. Und,
4: und von Reuters und von Crypto Noticias, also es war natürlich auch ganz enttäuscht. Ich hatte keine Zeit von irgendjemandem interviewt zu werden. <lacht>
1: du warst sehr busy, du sahst auch sehr busy aus,
4: Ja, also wir waren auch tatsächlich sehr busy und ähm, sind aber ja, sehr glücklich, dass die Konferenz so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aktuell sind wir immer noch busy, wollen jetzt so schnell wie möglich die Talks die Videos von den Talks aufbereiten und bereitstellen. Das wird es dann bald auf dem neuen Adopting Bitcoin YouTube-Kanal geben und auf Matt O'Dell's äh, Bitcoin TV. Und äh, ja, da kann man sich dann, dann ähm, ja, das FOMO ein bisschen abmeldern, indem man sich dann die Talks reinzieht. Ähm, natürlich ähm, gab es noch ein bisschen mehr. Also ich ähm, als äh, nur den Dev und den Econ Track. Äh, es gab noch den Hackspace, der wurde leider, der wurde nicht aufgenommen. Ja, da muss, hat man ja auch nicht viel davon. Da muss man dabei sein und mithacken.
1: Da wurde aber äh, auch von den Regierungsmedien äh, ein bisschen was gefilmt. Also da sind auch ein paar Videobeiträge entstanden. Ja, also einige von unserer Delegation wurden da interviewt und äh, haben durften das Offline POS vorstellen, den Lightning Automaten. Und, äh, ich weiß nicht, ob der Seed-Signer auch interviewt wurde, aber also er direkt glaube ich nicht, weil er nicht auf Kamera wollte. Aber ich glaube, es gab Leute, die es vorgestellt haben.
4: Ja, also wir haben es jetzt nicht aufgenommen, aber schön, dass es da Aufnahmen gibt. Und genau, ansonsten, was mich besonders gefreut hat, wir hatten es auch vorher schon mal ganz kurz angesprochen, die Sponsoren. Also insbesondere zwei, ein Sponsor hat mich besonders gut sehr gefreut. Das war Ellen Beck. Ähm, ihr kennt ihn ja äh, schon seit den frühen Zeiten des äh, Lightning Networks, ein anonymer ja, Bitcoiner, der, der tatsächlich als ähm, einer der Top 3 Sponsoren mit reingekommen ist. Ähm, und Ellen ähm, ähm, könnt ihr auf die Seite gehen: lnbick.com, also LN, die Lightning Network und dann BIG.com. Ähm, ja, die, das ist ein ganz besonderer Typ, der ja, anonym bleiben möchte. Und des Weiteren möchte er, dass Bitcoin erfolgreich wird und insbesondere das Lightning Network erfolgreich wird. Und um das zu gewährleisten, hat er schon in den frühen Stunden des Netzwerks sein eigenes Kapital in Channels investiert. Und sobald er einen Merchant identifiziert hat, Kanäle zu ihm geöffnet, und zwar nicht kleine, damit die Merchants Inbound Liquidity haben und die Zahlungen flutschen und jeder ein gutes Erlebnis mit Lightning Network hat. Und das war meines Erachtens besonders wichtig ähm, ähm, am Anfang, um eben den Enthusiasmus aufrechtzuerhalten für dieses Network, das eben im Entstehen begriffen war. Ich glaube, ich habe einen Kanal, der ist äh, jetzt mittlerweile knapp drei Jahre alt mit ihm. Um, und also das Lightning-Network ist ja kaum älter. Ja, also er war schon seit Anfang an mit dabei. Und um, das, einen anonymen Sponsor für so eine Veranstaltung zu haben, das war mein persönliches Highlight. Um, mein persönliches Lowlight war, dass äh, die äh, CEO of Lightning Labs, Elizabeth Stark, äh, nicht bei uns gesprochen hat, sondern äh, lieber auf der LabitConf. Äh, das... Äh, nach langem Hin und Her. Das hat mich persönlich ein bisschen enttäuscht. Ähm, naja, aber ich glaube, keiner hat sie vermisst. <lacht> so <lacht> makaber sich das auch anhört, weil wir hatten wirklich äh, großartige Speaker und ein tolles Programm. Und, ähm, Ryan hat das
1: schon sehr gut gemacht. Und
4: ja, Ryan von Lightning Labs war da zur Ehrenrettung von Lightning Labs. Ähm, und ähm, genau, wir haben uns entschlossen, dass wir Adopting Bitcoin 2022 wieder machen werden. Uh -huh. Sehr gut.
3: Das wäre auch nur wo, meine nächste Frage gewesen.
4: Wo steht noch nicht fest?
3: Auf äh, Burgscheidung.
4: Also ich glaube, die Chancen für Deutschland sind da relativ gering, <lacht> auch aufgrund der angesprochenen regulatorischen Hürden, die hier in, durch die EU und die Bundesregierung in den Weg gelegt werden. Wahrscheinlich ist doch wird gerade
3: Deutschland wird zum dritten Weltland. <lacht> und es gibt hier auch wenig Vulkane.
4: Ja, mit Harz. Die, die Funktionalität von Lightning hat jetzt nicht besonders viel mit Vulkan zu tun das hat der <lacht> Naipo Kele ganz gut äh, genutzt für seine Bonds, um das zu verkaufen, weil es halt CO2-frei ist und weil das so eine große Diskussion war äh, im 20 2021 durch Elon Musk angefacht aber ich denke mal, es wird eben, also ich würde mir ich kann mir zwei Sachen vorstellen entweder ähm, nochmal Mittel- oder Südamerika vielleicht El Salvador noch einmal, um noch mal ein, nach einem Jahr noch mal zu gucken, wie hat sich das Ganze entwickelt. Ich kann mir aber auch vorstellen, Kolumbien. Vielleicht Weil, ja auch
3: im nächsten Land, wo Galoi dann Fuß fasst, hint, hint.
4: Ja, ich meine, das, das wäre natürlich, das, das würde unsere Entscheidung natürlich auch mit, maßgeblich mit beeinflussen, wenn, wenn es möglich wäre, da nochmal so ein, diesen Erfolg von Bitcoin Beach mit einer zirkulären bitcoin ökonomie ähm, zu bootstrappen an einem anderen Ort und das Ganze zu replizieren, dann hätten wir unser zweites El Salvador vielleicht. Ich meine, es sind ja immer zwei, zwei schöne Stränge, die da aufeinander getroffen sind. Einmal diese Bottom-Up-Adoption, die angefangen hat in Bitcoin Beach, eben unter der... Führung von Mike Peterson und auf der anderen, das darf man nicht vergessen, das ist ein ganz, ganz großer Faktor gewesen. Ja? Das hat Naib Bukele überhaupt auf den Trichter gebracht und ihm gezeigt, dass es funktioniert. Und auf der anderen Seite eben diese Top-Down-Adoption eben durch, oder Adoption kann man es vielleicht gar nicht nennen, aber es ist per Gesetzeslaut eben aufgezwungen, ähm, wie es im Bitcoin-Law verabschiedet wurde, aber ähm, eben deutlich aufgeweicht ähm, in der Enforcement durch äh, Naip Bukelis Statements. Ähm, dass, und wir haben da auch, also Joko, du wirst bestätigen in El Salvador, da wird niemand dazu ge gezwungen oder in den, äh, in, den, äh, in, in den Graben geworfen, weil er keine Bitcoin-Lightning äh, oder bitcoin äh, zahlungen entgegennimmt. Ja, also ähm.
1: aktuell, aktuell äh, ist das wirklich so, dass es einfach ganz viele Shops und so gibt, die wirklich noch keinen Bitcoin ähm, akzeptieren. Teilweise auch, wenn mal irgendwo war es, wo wir bei einem offiziellen Anlass waren, äh, also irgendeinem Geschäft von der, vom Staat oder so und selbst da haben sie es nicht akzeptiert. Und dann wussten wir auch, ja, also das, äh, aktuell wird das hier nicht irgendwie
3: bestraft, wenn du äh, keinen Bitcoin annimmst. Aber das ist ja auch nur so lange so, äh solange Markus noch nicht da war. Ne? Der, Wenn der da hinkommt, der rennt da ja überall rum und scheißt alle zusammen, die dann noch überhaupt noch altes Fiat-Geld äh, annehmen und nicht Lightning anbieten.
1: <lacht> nee, der schüttet da einfach so viel Geld aus, dass einfach jeder Bitcoin akzeptieren will.
3: Der
4: <lacht> Genau. Der soll mal El Salvador-Bonds kaufen.
1: Ja. ja. <lacht> Leider konnte Markus ja nicht mitkommen, ne? Ja, es konnten viele nicht mitkommen,
4: aber am Ende waren 700 Leute da und es waren über 700, 80 Speaker nice. da und äh, sehr viele Medien aus der ganzen Welt, aus vielen verschiedenen Ländern und ja, also wir, unsere persönlichen Erwartungen wurden übertroffen, ähm, was, wir hatten das nicht erwartet, dass es das alles so glatt und wunderbar läuft und dass wir so eine gute Konferenz haben. Mit einer Lightning Beer Tab übrigens, vielen Dank nochmal an <lacht> Candle, äh, Geile Sau. Ja, hat ab, absolute Attraktion der Konferenz aufgebaut, die ja, insbesondere die amerikanischen Gäste verzückt hat, weil das Besondere an der Konferenz war auch, dass eben europäische und amerikanische Bitcoiner zusammengekommen sind. Das gibt es auch nicht häufig. Ja, und da haben sie sich äh, zusammengetroffen. Und ja, vielen Dank, Candle, für diese äh, großartige äh, ja, Aktion mit dem
3: BeerTab. Bier ist auch die Sprache, die rund um die Welt verstanden wird. Ja, das hast <lacht> du so schön sein.
0: <lacht> ja.
3: Gut, okay. Damit schließen wir das El Salvador-Thema ab. Nicht ohne nochmal den Verweis zu geben, dass es am Freitag noch mehr von Joko Jeff. Ich habe noch was zu sagen zu El Salvador. Wird. Ja, komm. Es, es, jetzt muss mir einfällt.
1: <lacht> wen ich nämlich auf der Konferenz getroffen habe und ich habe das vergessen in unserem. Ähm, in unserem anderen Podcast zu sagen, es sind die Jungs von Ellen Markets, also äh, Roman und Victor. Äh, die bauen ja Ellen Markets, das ja bei uns äh, höchst beliebt ist. Und das sind zwei wirklich äh, mega nette Jungs. Ja. Äh, mit denen hatte ich mich ein bisschen unterhalten und ähm, ich bin natürlich einer der ersten, also, ich bin einer der ersten Leute, die die Plattform irgendwann benutzt haben. Von daher kennen wir uns eigentlich recht gut. Ähm, was sie aber überrascht hat, war wirklich, ähm, wie viel Geld 80, Markus da verloren hat. 80% <lacht> des Traffics von ihnen kommt aus Deutschland und sie haben sich von seit jeher gewundert, wieso das so ist. Und ich habe ihnen gesagt, natürlich, also das muss an Markus liegen und äh, dass wir natürlich das oftmals so machen, dass Markus einfach, wenn er in der Folge ist, auf Ellen Markets einfach long oder short geht und ähm, wir halt praktische Influencer sind und von daher äh, sollen sie sich erstmal ranhalten, da irgendwie ein Affiliate-Programm zu machen, damit Markus möglichst seine Verluste wieder rausholt. Ja, also äh, die wissen auf jeden Fall jetzt Bescheid, woher sie äh, den ganzen Traffic aus Deutschland bekommen.
4: Ja, die Jungs sind super. Äh, Romain und Victor haben auch ähm, super DevTrack track halt, ne? äh, gesprochen, mhm. wie man eine große Lightning-Note äh, am Laufen hält und die Erfahrungen aus mehreren Jahren, eine Lightning-Note am Laufen zu halten und was sich da alles verändert hat. Äh, ja, also seid gespannt auf die äh, Aufnahmen der Talks. Ähm, die kommen dann bald. Und ähm,
3: ja, das war es dann zu El Salvador, glaube ich, Dennis. Ist aber wirklich. <lacht> <lacht> Gut, und wie gesagt, am Freitag dann noch mehr. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gab es auch ein äh, anderes Announcement, und zwar von TBDEX. Und da muss ich gestehen, ich habe da noch nicht ganz so komplett durchgeblickt, aber was Sie grundsätzlich vorhaben, ist ein ähm, neues Protokoll zu schaffen, bei dem ein dezentraler Marktplatz etabliert sein soll oder ein Protokoll für einen dezentralen Marktplatz. Und zwar äh, soll das Ganze darauf abzielen, die allgegenwärtigen und, und zugänglichen Ein- und Ausstiege zu schaffen, die es dem Durchschnittsbürger ermöglichen, von krypto zu zu profitieren. Ja, an dem Wort Kryptoinnovation, äh, da, da mag man von denken, was man will, aber man sieht äh, wahrscheinlich, dass das Ganze über Bitcoin hinausgedacht ist. Ähm, generell sehen Sie Hürden dabei, dass es halt in der Fiat-Welt sehr hohe Regulierungsstandards gibt und dass auch quasi immer wenn Dinge dezentral ausgetauscht werden sollen, ein gewisses Vertrauen benötigt wird. Und eben dieses Vertrauensproblem wollen sie durch dezentrale IDs lösen. Und das Ganze soll am Ende eine Lösung ohne Föderation und zentrale Aufsicht äh, sein. Verträge und Vertrauen sollen dezentral zwischen den Teilnehmern ausgehandelt werden. Ja, dazu das haben sie auch eine sehr prominente
4: Neuverpflichtung bei Square Crypto, nämlich äh, CSU Wildcat, der vorher bei Microsoft auf dem ION Project gearbeitet hat, genau auf Decentralized Identities ist jetzt rübergewechselt zu Square Crypto und äh, wird sich dieses Themas annehmen. Das heißt, also Microsoft hat da auf der Bitcoin-Blockchain dezentrale Identitäten ähm, entwickelt und äh, der ist jetzt rüber zu Square Crypto und
1: baut an der TBDEX. TB ja. Sollen die Microsoft-Ion-Identitäten, ähm, sollen die bei TBD zum Einsatz kommen eigentlich oder
3: soll das irgendwie soll das irgendein anderes Protokoll werden? Das Ganze erfährt man sicherlich in dem TV-Dex-Whitepaper. Ich habe es mir angeguckt, aber. Das wir auch in den Show -Nutz verlinken. Ich muss auch sagen, ich habe äh, hab da tatsächlich A. zu wenig durchgeblickt, auch B. zu, äh, zu wenig Zeit rein investiert, um das äh, mir genauer anzusehen. Und der, äh, der Announcement-Blogpost, der liest sich halt gerade eben so kryptisch oder schwammig, wie, wie äh, mein Einstieg hier eben auch klang. Also da erfährt man noch nicht ganz so viel.
4: Es ist auch ein nicht ganz triviales Thema, ja. also das zu deiner Ehrenrettung, Dennis. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut, aber ich denke mal, das nächste Thema, das wir haben, ist wesentlich einfacher zu erklären. Und ich habe da auch schon die ersten zwei Folgen davon gesehen, nämlich das Mysterium Satoshi, eine Serie auf Arte, Du hast es geschafft, nur zwei Episoden zu gucken und nicht durchzusuchten. <lacht> ja, ich, äh, wir haben, wir haben das gestern Abend äh, beim Schlafengehen meiner Frau zusammengeschaut, die ersten zwei Folgen. Und ich fand, ich muss sagen, ich fand die ersten zwei Folgen sehr, sehr gut. Und tatsächlich
3: sehr gut, gut produziert, das Genau, gut ich habe die ersten beiden Folgen auch zusammen mit meiner Frau geguckt und äh, wahrscheinlich ähnlich wie du auch über YouTube. Da gibt es die beiden äh, nämlich auch. Das Schöne an äh, der YouTube-Fassung ist, dass es da eben auch Untertitel gibt. Die gab es bei der Arte-Geschichte nicht. Also ähm, mhm. ich habe die, die restlichen vier Folgen, vielleicht auch einfach nur, weil ich es dann auf dem Fernseher weitergeguckt habe und unser Fernseher uns das nicht angeboten hat, aber ähm, das ist halt so eine internationale Produktion, äh, Deutsch, Englisch und Französisch. Ne? Und äh, mhm. da wird auch viel Französisch gesprochen. Also von daher machen die Untertitel da schon Sinn. Aber grundsätzlich ist das eben so eine sechsteilige Doku, ah, jeweils irgendwas um die zehn Minuten, also eine gute Stunde dauert es insgesamt. Und das ist echt ganz nett aufbereitet. Ne? Natürlich nicht alles drin, aber grundsätzlich, so wie sie es gemacht haben, finde ich, kann man das schon machen.
1: Ja, also war mit sehr vielen bekannten äh, Gesichtern auch, ähm, unter anderem Andreas Antonopoulos, äh, Dan Held, von dem man natürlich halten kann, was man will, ähm, Philipp, Philipp Salter, der war ja glaube ich auch mal beim äh, Bitcoin im Turm, -Turm Pod, ja. genau, hat auch einen sehr guten Podcast da abgeliefert, der ist ja bei Genesis Mining, glaube ich, und ähm, wer was noch? Die beiden älteren Herren, dessen Namen und hier der, äh, der Franzose, der auch auf der äh, Adopting Bitcoin war, dessen Name ich mir definitiv nicht merken kann. Okay, mal, weißt du, wen ich meine? Ja, meiner oder? Äh, nee, also, der kommt, glaube ich, aber erst in der dritten Episode oder so. Ist auch einer, der bei der äh, französischen Reisegruppe dabei war. Ähm, egal, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ähm, wirklich alle, also sehr qualifizierte Leute, die da äh, ihre Meinung zu äußern und. Ähm, kann ich auch wirklich komplett empfehlen. Die komplette Dokumentation ist wirklich krass, dass Arte sich da einfach 60 Minuten Zeit
3: genommen hat oder, oder sogar noch mehr, glaube ich, um sich dem Thema zu widmen. Das Einzige, was ich zu kritisieren hätte, ist, wie gesagt, ich habe das mit meiner Frau zusammengeguckt, wenn man das so an Kompletteinsteiger gibt, dann könnte, glaube ich, schon der Eindruck entstehen, dass, also, Sie machen das ja so, dass Satoshi viel, rund um das so erzählt und diese ganze Geschichte quasi umspinnt. Und ähm, also vieles von dem ist halt nicht belegt. Ne? Das sind einfach, ist so eine Erzählweise, die ihm da angedichtet wird. Und ähm, es gibt halt ja wirklich nur aus den ersten zwei Jahren wirklich mhm. äh, seine Mails etc. Und die Doku lässt das eher danach klingen, als wenn das jemand ist, der ja, der da noch wesentlich länger dran gestrickt hätte und da im Hintergrund agiert. Ja, gut, das wurde natürlich, also es war so ein bisschen dramatisiert
1: äh, dargestellt, aber das, also das war für mich eher so ein künstlerisches Element, so praktisch aus der Ich-Perspektive das Ganze so erzählt. Und ein bisschen, Einsteigern kann man die ganz gut mitgeben. Ja, denke ich, denke ich nämlich auch. Also ich fand, es wurde ein bisschen viel Wert gelegt darauf, äh, dass äh, diese eine Million Coins, die Satoshi gehören und so weiter, oder angeblich gehören. Ja, dass die erwähnt wurden und äh, wie, was er damit machen könnte und so. Aber, ähm, Dafür, ja. dass es eine öffentlich-rechtliche Produktion war, war ich
4: total überwältigt und erstaunt und positiv ja. überrascht und, ähm, und muss sagen, herzlichen Dank, Arte, dass mhm. ihr die Eier habt, so etwas äh, zu produzieren, äh, was nicht äh, also größtenteils richtig war. <lacht> ein paar Sachen äh, ja, ein paar, also also ich, fand war, ich auch seltsam. Aber, aber es, war, es war jetzt nichts was man sagen muss.
1: Es war jetzt nichts nichts drin, wo man sagen muss, das ist jetzt falsch. Das ist äh, das ist einfach faktisch falsch. Das sind ein paar Sachen drin, die natürlich eher künstlerisch sind, wie jetzt zum Beispiel, dass Satoshi das äh, selber erzählt und so, aber äh, es wurde Einfach nichts Falsches gesagt, so wie ich mitbekommen habe jedenfalls.
3: Ja, und ich meine, äh, wissen wir ja auch alle, ne, äh, wie schwierig das ist, A, das Thema für Normis runtergebracht irgendwie überhaupt äh, so umfassend zu beschreiben und das dann B, auch noch eben halt innerhalb von einer Stunde abzuwickeln. Ne? Mhm. Also von daher ist das, ist das schon eine recht gute Nummer geworden.
4: Okay. Apropos Arte, eine Media-Akkreditation gab es tatsächlich bei der Adopting Bitcoin auch von Arte, von einer freien mhm. Journalistin, Darf ich mich auch Die war auch bei uns dabei,
1: ja. Die hat bei uns ja. auch ein bisschen mitgefilmt, äh, wo wir rumgereist sind und so. Also wirklich, ähm, die war auch nicht nur für Arte da, sondern auch ähm, für, ähm, für einen Sender, der auch vom Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland äh, unterstützt wird. Ja, das, das finde genau ich gut, sein.
4: weil... Also diese großen Events, also El Salvador, diese ganze Geschichte dort, die hat schon eine gewisse Strahlkraft und äh, bietet Stoff zum Erzählen für Journalisten mhm. und eine gewisse Zugänglichkeit, ähm, die ja eben im reinen Digitalen vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ähm, und freue ich mich drauf, auf all das, was da noch äh, kommen wird an Berichterstattung.
3: Ja, insgesamt, äh, jetzt sind wir schon wieder beim El Salvador-Thema, aber muss man das ja ist auch halt sagen... Das der ist, Woche. Also du... Du kannst wahrscheinlich aus Mediensicht an der Stelle auch einfach endlich mal vernünftig drüber reden, weil du nicht nur das Ganze theoretisch abhandelst, sondern jetzt auch mal live und direkt über etwas sprechen kannst, wo das im Einsatz ist. Ne? Und klar sieht man da jetzt noch nicht die kompletten Auswirkungen dessen, aber man sieht zumindest halt mal jetzt so ein Leuchtturmprojekt, wo es losgeht und was für Schwierigkeiten das mit sich bringt, aber auch was für Potenziale das birgt. Ne? Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, Absolut, bin, also ich bin ja, mal schon gespannt, bin. wann der erste äh, Beitrag kommt. Irgendwie 700
1: äh, wei junge weiße Männer treffen sich in El Salvador, der, einem unterdrückten Land, äh, um die Bevölkerung weiter zu unterdrücken oder so. Also mal sehen, Also das, das
4: waren nicht nur Weiße dort, äh, das stimmt nicht. Da, waren, da war viel Farbe im Spiel. Äh, äh, natürlich waren es überwiegend äh, Europäer und Amerikaner, die da waren, aber, aber absolut nicht nur. Ja, und natürlich
3: eben. Aber, Aber Joko, ja manchmal... Joko ist ja so blass, der ist weiß für alle anderen mit. <lacht> ja. weißt, weißt du, wer nur noch weißer war als ich? Justifier. Und ich habe mich, hab mich direkt darüber lustig gemacht.
0: <lacht>
3: <lacht> Gut, okay. Super. Äh, damit wären wir dann auch schon auf der Zielgeraden. Aber Lass Miranda hat noch zwei Themen. Ja, äh, nach dem
2: heißen äh, El Salvador-Thema, da traue ich mich ja schon gar nicht mehr damit, um die Ecke zu kommen, so spannend wie das war. Aber nochmal hier ein kleiner, ein kleiner Einblick in äh, Sport und Bitcoin. Und zwar hatte ich das zuletzt so schon mal bekannt gegeben, wie, wie Tom Brady sich da positioniert zum Thema Bitcoin. Kurz danach gab es Aaron Rodgers, auch ein NFL-Spieler der einen Teil von seinem Einkommen in Bitcoin ausgezahlt bekommen möchte. Jetzt hat sich gestern oder vorgestern Odell Beckham Jr. gemeldet on Right Receiver in der NFL. Ähm, der möchte auch in Bitcoin, ja, demnächst bezahlt werden. Und heute gab es ein, eine Nachricht aus dem Soccerbereich bereich in Miami, Der Spieler Kieran Gibbs, der hat jetzt angekündigt, dass er die Hälfte seines Gehalts auch in Bitcoin gerne umgewandelt haben möchte. Und hier ein Zitat von ihm. Ich bin schon seit einiger Zeit Fan von Bitcoin und Kryptowährung und glaube, dass sie die Fähigkeiten haben, große soziale und wirtschaftliche Barrieren zu überwinden. Kryptowährungen sind für alle da. Und wenn wir einfach mal jetzt Kryptowährung ausblenden, sondern uns mal um das Wichtige kümmern uns vor Bitcoin, ist das, glaube ich, schon ein sehr geiles, bullisches Signal, wie viele Sportler oder auch Musiker sich in den USA da klar positionieren und in Bitcoin bezahlt werden möchten. Ich, ich warte also nur darauf, bis sich der erste deutsche Spitzensportler mal meldet und hoffe, dass das nicht zehn Jahre dauert. Aber ich, ich fand das schon sehr, sehr geil. Nicht nur Sportler, auch der
4: Bürgermeister von Miami. Ich weiß nicht, ob ihr mal in den alten Fällen darüber gesprochen habt. Der ja. Bürgermeister von Miami und der von New
2: York. Ja, das habe ich auch in Bitcoin bezahlen. Ich, ich finde es, also, das sind halt Politiker und die wollen zwar auch ihren, ihr Cash dann irgendwie auf dem, auf dem Balance Sheet mal in Bitcoin sehen, aber trotzdem produzieren die halt ein Shitcoin ne, nebenbei. Und das ist halt schon ein bisschen so. Hm. Du meinst die City Coins oder? Die? Ja, ja. Und das finde ich halt ein bisschen, <lacht> ist halt die Frage, warum muss es denn Miami oder New York Coin sein und kann man das nicht auch alles über Bitcoin abbilden? Das kann
1: ist, man. Ja, das und alles findet ihr in der nächsten Folge Konsens und Nonsens. <lacht>
3: <lacht> ja. Eine weitere noch, äh, Sache noch äh, zu dieser Sport- und Bitcoin-Nummer: Hattet ihr das mitbekommen, dass in Australien sich äh, das erste Baseball-Team, äh, nämlich Perth Heat, äh, rund um Bitcoin quasi positioniert und aufgestellt hat? Ja, die ich ja habe ein Foto krass. von dem
4: Coach gesehen, der hatte den Bitcoin-Standard bei einem Training in der Hand und hat ja. Anweisungen gegeben, also sah gut aus.
3: Alter Vater, ich habe heute äh, beim Kochen die neue Stefan-Livera-Folge gehört und da waren äh, der CEO von Perth Heat und der Chief Bitcoin Officer, den sie jetzt da auch mhm. haben, äh, zu Gast Boah, alter Schwede, war das ein bullisches Interview. Der äh, Chief Bitcoin Officer hat irgendwann im zweiten Drittel, ist der einmal komplett äh, abgegangen, hat, hat zwischendurch auch Gigi erwähnt und ist da so bullisch äh ja, wie gesagt, abgegangen und äh, waren richtig, richtig geile fünf Minuten Tirade, die er da gehalten hat. Also äh, mir ist da der Kochlevel fast außer Hand gefallen und ich dachte, ich bin Short. Also das war <lacht> richtig gut. Ich weiß nicht, ob die Folge schon draußen ist. Ich bin da Patreon bei äh, Stefan. Ansonsten müsste die irgendwie in drei Tagen oder sowas rauskommen. Aber gebt euch diese Folge richtig, richtig gut.
2: Ja, die Heat, die sind ja so geil, die wollen die Mitspieler bezahlen, die wollen die Mitarbeiter bezahlen, die wollen Bitcoin-Zahlungen für, für Merch annehmen, die wollen Ballpark-Konzessionen akzeptieren, also dass es auch in Bitcoin bezahlt wird. Ähm, die sind ja so ultra bullisch, die gehen ja richtig steil nach vorne. Ja, ist. Ja genau, also die, die sind
3: erstmal alle äh, selber davon total begeistert. Sie machen äh, Education total zum Thema für äh, die ganze Belegschaft und äh, die, die Spieler. Sie wollen sich äh, darum kümmern, dass das halt auch an die Fans quasi so ausgerollt wird und die haben halt einmal so komplett den Weg genommen, äh, direkt all or nothing und <lacht> haben sich dafür all entschieden und ja. krempeln den Verein jetzt richtig in diese Richtung um. War mega geil, das zu hören.
2: Ja, sehr cool.
3: Ja, sollen wir zu dem nächsten Step kommen?
2: Und ja, ho zwar raus. wollen wir ein bisschen weihnachtliche Stimmung schon mal verbreiten. <lacht> ähm, ich, ich, ich hatte mir jetzt speziell den heutigen Tag rausgesucht, um das hier mal breit zu treten. Und zwar haben wir von 21 dann eine kleine Überraschung für den Dezember vorbereitet. Ähm, wir werden einen kleinen Adventskalender dann starten ab dem 1. Dezember. Da gibt es richtig geile, schöne Inhalte, also ein buntes Potpourri an Videomaterial und Sachwerten werden wir da äh, präsentieren und teilweise verlosen. Also folgt uns auf den bekannten Kanälen, vor allen Dingen Twitter und unserer Homepage 21.space. Da wird es dann die geballte x Bitcoin Power geben und hier schon mal ein kleiner Appetizer. Wir werden auf jeden Fall zwei Tickets für Satoshis Bleibe verlosen. Also wer da in dem Zeitraum Zeit hat, sollte sich den Termin schon mal blocken und dann ja fleißig am Gewinnspiel teilnehmen. Alle weiteren Infos erhaltet ihr dann auch natürlich noch einmal bei Telegram. Ansonsten, wer jetzt keinen Twitter-Account hat, der sollte genau die Gelegenheit nutzen und bei 21 vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, dass wir da ein schönes, äh, buntes Sammelsurium euch bereitgestellt haben, um euch die Weihnachtszeit ein bisschen schmackhaft zu machen.
4: Und wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, dann, dann stelle ich jetzt. jetzt mal ganz kurz <lacht> äh, den nächsten Kalender, weil äh, ideas Like claims hat äh, jetzt für, den, für das nächste anstehende Jahr äh, auch einen Bitcoin-Kalender wieder mit äh, für, jedes, für, jede Seite, für jeden Tag eine Seite mit Bitcoin-Streetart-Fotos und Zitaten. Und was neu ist, ist, äh, es gibt QR-Code-Links, zu den besten Artikeln, die wir kuratiert haben, ähm, ähm, also Bitcoin-Artikeln aus der Geschichte, 13 Jahre Bitcoin, ähm, die an dem Tag, an dem sie an dem Jahrestag, an dem sie veröffentlicht wurden. Also sprich, da sind ganz viele Artikel von oder alle Artikel von Gigi mit dabei. Da sind äh, viele von ja vielen Autoren auch, die ich vorher bis vor der Recherche noch gar nicht kannte, sehr Viele Diskussionen, die es in Bitcoin heute gibt, die wurden schon 2013, 2014 geführt ähm, und so kann man sich quasi analog äh, zur aktuellen Chain-Tip synken, was die sozialen, den sozialen Diskurs von Bitcoin angeht und äh, ja, ähm, sich updaten und auf den aktuellen Stand kommen. Pre-Orders gibt es dann bald.
3: Oh yeah. Ja, sehr schön. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende, kommen wir noch zu einem News-Item aus der Technik-Ecke und zwar gab es auch von LND diese Woche ein Software-Update und zwar kam da die Version 0.14 raus und das sei vor allem auch erwähnt, weil es da ein Problem mit der Kompatibilität äh, zwischen LND und Eclair und C-Lightning, den anderen beiden großen Lightning-Implementierungen gibt. Und äh, da sollte man wahrscheinlich dann besser noch mit dem Update warten. Genau, und das Problem ist vor allem, dass äh, Channel Openings zwischen diesen verschiedenen Imple Implementierungen äh, nicht mehr funktionieren. Und ein Fix soll da in der bald hoffentlich erscheinenden 014.1 mit dabei sein. Aber Yoko hat, glaube ich, auch noch ein paar News äh, oder Updates in Sachen was da noch an schönen Neuerungen drin steckt, wenn man denn auf die 0.14.1 updatet.
1: Genau, also nicht alles ist schlecht bei der <lacht> 0.14. Ähm, und zwar sind da jetzt zum ersten Mal, glaube ich, die äh, AMP drin, also die Atomic Multipath Payments, die ähm, den Vorteil haben, dass ihr zum Beispiel auch Static Invoices äh, erstellen könnt. Also ähnlich wie bei Bolt 12 könnt ihr dann äh, einen QR-Code erstellen und äh, euch dann ständig damit zahlen lassen, bezahlen lassen. Und, ähm, dann kommt noch dazu, dass ihr Batch Channel öffnen könnt äh, mit LND 014 und noch mehrere Kleinigkeiten. Also, ich, ähm, irgendeine Verbesserung haben sie gemacht, dass, sie, äh, dass man, glaube ich, den Graph im RAM behalten kann und damit das Pathfinding irgendwie zehnmal schneller ist äh, in gewissen Situationen. Also, schon eigentlich ein sehr ein großes Release, würde ich sagen. Die, äh, die AMP statischen QR-Codes werde ich demnächst wirklich mal ausprobieren, aber erst, wenn 014 wirklich stabil ist und keine Probleme mehr hat.
3: Ja, okay, cool. Damit wären wir am Ende. Oder hat jemand von euch noch spontan irgendwie was auf dem Herzen? Gut, dann würde ich sagen, wie Patrick das immer so schön sagt, hinterlasst überall eine Fünf-Sterne-Bewertung, schreibt fleißig überall irgendwelche bei Apple Podcast. Gut, gut klingenden Texte bei Apple Podcasts in die Rezensionsbox, dann hilft das. Äh, wir sind irgendwie in den Spotify-Charts ja relativ äh, weit und gut nach oben gekommen. Nummer 6 bei Technologie Podcast. Richtig, da, Als nächstes da. Kommen wir, äh, müssen
1: wir hier den VDI mit äh, Technik aufs Ohr. Überne äh, übernehmen oder
3: äh, überholen und dann sind wir direkt hinter Lex Friedman. Und den slayen wir dann auch noch. <lacht> Gut, ansonsten äh, nochmal ordert euch die Bitbox, solange es die günstig gibt oder gleich das ganze Bundle mit allem schönen drum und dran. Benutzt dazu den Rabattcode 21 oder unseren Link shiftcrypto.ch slash 21, das könnt ihr als Wort oder Zahl benutzen und ansonsten Notes laufen lassen, Backups verschlüsseln, Channels rebalancen, Satz stapeln
4: und vom Exchange runterholen.
3: Richtig. Kein Falschgeld drucken. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Cool. Jungs, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank auch an euch alle, dass ihr zugehört habt und ihr hört Freitag aus El Salvador. <lacht> Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Dieser Ausdruck Gelddrucken drucken davon, dass man nicht verstanden hat, was die EZB eigentlich macht. Denn
0: sie druckt kein Geld. Ich banknotes. Ich bring banknotes.
3: Und jetzt lasst mich allein.
1: Ich muss nachdenken. Und bringt mir Wein und, und
4: Horen.